0: Ask a Backpacker – Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David und heute klären wir die neue Frage, wie hält man Kontakt mit Familie und Freunden?
1: Dazu als erstes vielleicht zu sagen, dass natürlich das Internet so das Hauptmittel ist, um Kontakt nach Hause zu halten das war vielleicht früher auch dann mal anders oder auch schwieriger, Kontakt nach Hause zu halten, wenn man gereist ist. Aber das macht das Ganze natürlich wunderbar einfach und das nutzen wir natürlich auch hauptsächlich, um mal zu Hause zu berichten, was wir gerade machen. So als erster Punkt für den engsten Familienkreis haben wir einen Blog eingerichtet, damit die Eltern beruhigt sind und wissen, wo wir sind, haben wir dort eine Karte, schreiben mal kurzen Bericht und posten ein Bild, damit zu Hause die engsten Familienmitglieder wissen, was wir gerade so machen. Dann hat man auch nicht jeden Einzelnen, dem man das dann schicken muss, sondern diejenigen, die das wirklich interessiert, können sich das da angucken und sich quasi eintragen und bekommen eine Benachrichtigung, wenn irgendwas Neues passiert. Und ähm, ja halt dann für die, die wirklich wissen wollen, was gerade los ist, ist das auf jeden Fall eine ganz nette Möglichkeit. Und man muss halt nicht wirklich jedem Einzelnen berichten, was ist jetzt eigentlich und geht es uns gut.
0: Dann haben wir natürlich diesen Podcast, ähm, auch wenn das jetzt kein direkter ähm, Kanal ist zu Freunden und Familie, sondern auch vielleicht nochmal einen weiteren Kreis an Leuten erreicht. Aber sowas kann natürlich auch ein ganz nettes Format sein, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein öffentlicher Blog oder ein Instagram-Profil, also irgendeine Art von Kanal, wo man vielleicht auch eine breitere Masse an Leuten anspricht. Das sorgt dann auch dafür, dass man Inhalte vielleicht nochmal anders aufbereitet. Und kann auf jeden Fall auch ein ganz interessanter Kanal sein, wenn auch vielleicht nicht der naheliegendste.
1: Was wir dann noch ähm, ab und an nutzen, ist Skype, bzw. den whatsapp video chat Weiteres funktioniert irgendwie meistens besser als Skype, was ich irgendwie ähm, von Skype gar nicht so schlecht in Erinnerung hatte, weil ich das vor ein paar Jahren öfter mal genutzt habe und da hat es immer gut funktioniert. Jetzt funktioniert tatsächlich meist WhatsApp besser, kann aber auch immer an der Verbindung natürlich unterschiedlich sein. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um, um auch mal die Liebsten zu Hause zu sehen, um mal kurz zu sprechen, was natürlich einfacher ist als alles aufzuschreiben und ähm, nochmal etwas persönlicher das Ganze auch halt.
0: Grundsätzlich sind ja all diese Social-Media-Plattformen, Messaging-Plattformen weiterhin erreichbar. Ähm, bei WhatsApp äh, ist es sogar so, selbst wenn man die SIM-Karte nochmal ändert, zum Beispiel weil man eine lokale SIM-Karte aus dem Land einlegt, ähm, dazu vielleicht gleich später mehr, ist es so, dass WhatsApp einen nochmal fragt, willst du die Nummer behalten oder soll ich die neue Nummer annehmen? Das heißt, man kann da einfach seine alte, bisherige Nummer weiterhin nutzen, um dann auch mit Leuten zu chatten, auch Facebook Messenger oder Instagram oder andere Plattformen sind natürlich weiterhin genauso gut geeignet, also das ist so der normale Kanal, wo meistens ja auch die Nachrichten an allen herangetragen werden und die bleiben einfach unverändert, das heißt man bleibt einfach mit Leuten rege in Kontakt, wenn das vorher auch schon der
1: Fall war. Du hast gerade schon die SIM-Karten angesprochen. Wir haben das bis jetzt auf unserer Reise noch nicht gemacht, dass wir uns eine SIM-Karte in dem entsprechenden Land gekauft haben, haben aber mehrere Reisende getroffen, die das so gemacht haben. Vorteil der SIM-Karte ist natürlich, man kann von überall ins Internet gehen, man kann von überall ähm, mal Sachen recherchieren oder von überall mal Nachricht oder Bilder schicken. Aber es gibt in so vielen Plätzen mittlerweile WLAN, wo man sich einloggen kann und ähm, ich glaube, ja, das muss jeder für sich selber sehen. Bis jetzt sind wir ganz gut damit gefahren, ähm, im WLAN zu surfen
0: bestechendster Vorteil dieser Option ist auf jeden Fall, dass man die Reisezeit, die teilweise auch sehr lang sein kann, nutzen kann, zum Beispiel um Unterkünfte zu planen, um eine Strecke rauszufinden. Äh, manchmal kann man ja auch Busverbindungen oder sowas unterwegs äh, rausfinden. Da ist das, glaube ich, schon sehr komfortabel. Ähm, ich finde es auch sehr angenehm, eben nicht immer online zu sein und einfach so kanalisiert vielleicht im Hostel dann mal ein paar WhatsApp zu beantworten, aber nicht immer online zu sein. Aber ja, ich glaube, das sind so die größten Vor- und Nachteile in jedem der Länder, wo wir waren konnte man direkt am Flughafen schon irgendwelche Reisenden-SIM-Karten für ein paar Euro ordern. Das ist überhaupt kein Problem, kann man alles vor Ort machen und, und wie gesagt, die WhatsApp-Nummer oder ähnliche kann man dann einfach behalten und dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache und WLAN, wie du schon eben erwähnt hast immer eine gute Sache in Asien gibt es mehr WLANs als in Deutschland und meistens sind die auch schneller, also das ist überhaupt kein Problem und eben ja, spätestens alle zwei oder drei Tage ist man dann wieder irgendwo, wo es ein WLAN gibt und dann kann man sich verbinden und dann kann man auch alle Sachen wunderbar abrufen
1: Was ich ähm, auch noch spannend finde wenn man länger weg ist, wenn man reist oder einfach irgendwo einen Auslandsaufenthalt hat, ist ähm, dann ja auch, dass es das auch so eine kleine Bewährungsprobe für Freundschaften ist, wenn man wiederkommt. Wie ist das Ganze? Ich finde, es muss gar nicht immer so sein, dass man sich jetzt dauernd per WhatsApp geschrieben hat und Sprachnachrichten und Bilder, sondern es ist ja auch schön, wenn man wiederkommt und diejenigen freuen sich und man hat dann noch was zu erzählen. Also ist ja dann auch so, wenn man alles schon geschrieben und geschickt hat, dann hat man ja gar nichts mehr zu erzählen, wenn man dann wiederkommt.
0: Das finde ich grundsätzlich einen, einen wichtigen Punkt, so dieses noch was zu erzählen haben. Also sowohl der Blog, den wir schreiben, ist so ganz reduziert aufs Wesentliche. Ich glaube, man sollte sich auch Gedanken machen, wie man in Social Media und, und vor allem auch Instagram mit so einer Reise umgeht. Es gibt, glaube ich, die Leute, die dann wirklich jede Situation, jeden Moment sofort teilen kommt man zurück und dann ist irgendwie haben alle das Gefühl, sie waren irgendwie bei der Reise dabei, das kann auch sehr cool sein ich habe davon irgendwie Abstand genommen weil ich glaube es ist irgendwie netter dann auch nochmal was zu erzählen zu haben oder vielleicht auch nochmal selbst zu überlegen was waren jetzt eigentlich die Highlights, was waren die Downlights das mal so ein bisschen sich für sich auch zu sortieren und zu reflektieren aber da muss jeder glaube ich so eine Social Media Strategie entwickeln wie er damit umgehen will und wie viel er von der Reise dann auch parallel preisgeben möchte
1: es ist tatsächlich auch so, dass wenn man jetzt ein Bild sieht, wenn man ein Bild geschickt bekommt... Dann klar sieht man das Bild und kann denken, oh ja, schöne Landschaft, aber man hat gar nicht irgendwie so die Geschichte dahinter, was man vielleicht dann persönlich noch dazu sagen würde, fehlt. Und ähm, das habe ich neulich auch mit einer Freundin geschrieben, dass klar ist es nochmal anders, wenn man dann selber dabei war oder das selber nochmal berichtet bekommt, als wenn man einfach nur ein Bild sieht. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant und sicherlich dann auch ein Vorteil davon, wenn man nach Hause kommt, dann mal ein paar Bilder zu zeigen und dann mal ein bisschen zu erzählen.
0: Ich habe noch zwei App-Tipps, die ich äh, vermitteln kann. Das eine ist Urlaubsgruß. Ähm, das ist eine App, mit der wir zu Weihnachten Postkarten geschickt haben. Die Herausforderung äh, unterwegs ist ja immer ein bisschen, Postkarten kann man schicken, aber zu einem Datum, also zu Weihnachten oder zum Geburtstag, ist das immer schwierig, zu time. Ähm, Urlaubsgruß ist eine App, Damit kann man einen Text eingeben, kann eine händische Unterschrift hinterlegen, kann ein Design auf der Vorderseite nutzen aus mehreren oder einzelnen äh, selbstgeschossenen Bildern und die Postkarte wird dann gedruckt, mit einer Briefmarke versehen und in Deutschland eingeschmissen, sodass die Planungssicherheit gegeben ist. Das haben wir zum Beispiel für Weihnachten oder mal den einen oder anderen Geburtstag genutzt. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Angebot, können wir sehr empfehlen, hat immer sehr gut funktioniert. Die zweite App, die ich super finde, ist Satellite. Das ist eine App, die es momentan nur für iOS gibt, die bald aber auch für Android kommen soll. Es stammt von den Machern von ZipGate. Ich meine, ich habe die auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Prinzip ist hier, dass man eine eigene Nummer sich registriert, die dann aber in einer App läuft. Wenn man mit dem Internet verbunden ist, kann man über diese Nummer dann angerufen werden. Das ist eine deutsche Mobilfunknummer. Die Leute, die einen anrufen, zahlen den deutschen Mobilfunktarif. Und vor allem kann man in relativ vielen Ländern der Welt ähm, bis zu 100 Minuten im Monat kostenlos telefonieren. Das ist auf jeden Fall super cool und hat uns manchmal so für den einen Anruf im Hostel oder so schon mal teure Ortsgespräche erspart. Ansonsten geht das auch über Skype. Da kann man so mal Minutenpakete kaufen. Das ist auch nicht super teuer. Dann kann man eben auch Festnetznummern anrufen, aber es sind vielleicht noch so zwei Tipps, Geheimtipps quasi für die Kommunikation nach Hause.
1: Das fand ich auch zum Beispiel, haben wir an Silvester, an Neujahr zu Hause angerufen. Dann muss man mal keinen Skype-Termin verabreden und sagen, hier um und die Uhrzeit bitte online gehen und dann rufe ich an, sondern einfach mal auch überraschenderweise auf dem Festnetz anrufen und ein frohes neues Jahr wünschen. Also das fand ich dann auch mal irgendwie ganz schön und ähm, da freut sich die Familie dann ja auch einmal so quasi ganz normal am Telefon zu sprechen.
0: Das soweit, ein kleiner Überblick über unsere Kommunikationskanäle. Ähm, es ist, glaube ich, so einfach wie nie, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man gern hat. Ähm, das ist über das Internet überhaupt kein Problem und Internet gibt es überall. Ähm, insofern, da sollte man sich überhaupt keine Sorgen machen. Wenn ihr weitere Tipps habt, weitere App-Geheimtipps, die man nutzen kann für die Kommunikation, dann schreibt sie gerne in die Kommentare oder stellt uns eine Frage und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.